0: Neste último episódio da série Rádio Pernambucano em Copas vamos fechar de maneira especial com entrevista com Pedro Silva o repórter internacional que fez a cobertura de 10 Copas do Mundo de 1978 na Argentina até 2014 no Brasil. Eu sou José Matheus Santos, estudante de jornalismo da Universidade Federal de Pernambuco e estarei com você neste último episódio da série especial O Rádio Pernambucano em Copas do Mundo Esse programa Fica disponível no formato de podcast nas plataformas de áudio, como Spotify Apple Podcasts. É só procurar o nome do programa para encontrar o podcast em alguma das plataformas de sua preferência. Música Nesta edição, vamos ouvir na íntegra uma entrevista com Pedro Silva, que fez a cobertura de 10 Copas do Mundo como repórter esportivo no rádio de Pernambuco entre Rádio Clube, Rádio Jornal e Rádio Liberdade. O profissional é o único que foi consecutivamente para 10 campeonatos mundiais de seleções nos meios de comunicação locais. Sem sombra de dúvidas, é a maior façanha do repórter que ficou conhecido justamente pela presença carimbada em Copas como internacional. Nas Copas, Pedro esteve presente desde a edição da Argentina em 1978, até 2014 no Brasil, coroando no seu país a trajetória de uma dezena de mundiais. Pedro, agradecendo a você por ter aceitado o convite, queria que você começasse falando como é que você entrou nessa carreira no rádio, especificamente, antes de entrar na questão da Copa do Mundo, como é que você ingressou para essa carreira no rádio pernambucano que você é, teve com tanta maestria. Um abraço para você, um abraço para todos aqueles que estão nos acompanhando, a gente ingressou
1: no rádio através de amigos. Eu sou militar aeronáutica e no quartel tinha um amigo meu, que nunca mais eu tive contato com ele, mas ele foi intermediador, junto com o saudoso Ivalino, que na época dirigia o departamento de esportes da Rádio Clube, onde eu comecei minha carreira, e disse, ó, oh, tem um garoto assim, assim, assado, e que está querendo fazer um teste aqui na Rádio Clube porque ele pretende ser radialista. Ele, ele tem talento para isso. Todo mundo no quartel incentiva ele para que ele é, procure o rádio para trabalhar pela sua condição é, por tudo aquilo que ele faz e fala sobre o rádio. e foi quando eu conheci Ivan Lima. Aí Ivan Lima disse: oh, eu vou lá na Ele era do departamento de esportes da Rádio Clube. Ele era o chefe. Eu vou lá na fazer um teste. Disse, se você for aprovado, a gente vê o que vai fazer com você. Aí eu fui naquela época. Saí do quartel direto para o Rádio Clube, no antigo prédio, e, e fiz o teste. Fiz o teste e o teste ficou guardado mais de um mês para ele ouvir, ele viajava muito, ele, era, ele na época também era superintendente do Geraldão, aí não tinha muito tempo de ouvir o outro teste. Depois de uns oito dias, eu apareci lá, falei com ele, e disse: Eu não tenho ainda o tempo de ouvir o seu teste. Vem aqui depois de amanhã que eu vou ouvir. Aí eu fui lá do, do, dois dias depois que ele marcou, aí ele ouvi, já tinha ouvido o teste. Disse, olha, gostei muito, você tem uma boa dicção, tem uma boa voz. Ele tem tudo para vencer no rádio, como repórter e depois, quem sabe, ingressar em outras funções. Aí aprovou e comecei a fazer é, plantão esportivo na época, em 73, por aí, juntamente com uns amigos da, da Rádio Clube. Fiquei sete anos na Rádio Clube quando me transferi para a Rádio Jornal, onde fiquei até pouco tempo, em 2012, é, foi quando me aposentei e deixei a Rádio Jornal. Então ele gostou muito. É, fizemos o teste e começamos a ingressar, primeiro com plantão esportivo, depois fui ser repórter de campo.
0: Pedro, é, e okay. nessa, nessa trajetória que você teve, você teve, você é, co, fez a cobertura né, de 10 Copas do Mundo. E como foi é, a largada para essa longa trajetória na cobertura de Copas? A ida para a primeira Copa, como foi esse convite? Como é que se deu esse processo na primeira Copa? Porque eu acredito, eu fiz umas pesquisas antes de falar com você, que foi em 1978, não sei se eu estou correto. Como foi essa, essa primeira Copa que você foi? A convite de quem? Como foi o processo? Foi do
1: próprio Ivan Lima, que era o diretor de esporte, a, a do esporte. O clube tinha comprado os direitos da, da, da Copa, tinha comprado os direitos e tinha que formar uma equipe para viajar para fazer essa cobertura. Ele tinha comprado em 77 esses, esses direitos da Copa. Foi a primeira emissora do, 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 de Pernambuco, a primeira emissora do Nordeste a comprar os direitos da Copa. Depois entrou uma outra emissora com a gente em 78, fazendo um pool, mas levando também profissionais junto com a gente, foi a Rádio é, Verdes Mares de Fortaleza. Aí fomos juntos, Rádio Verdes Mares e Rádio Clube na época... Fazer a primeira Copa do Mundo. O Lima reuniu a equipe. Eu não sabia que estava escalado para essa Copa. Para mim foi uma surpresa. Reuniu toda a equipe e disse. Comprei os direitos da Copa. Vamos viajar em maio de 78 para a Copa do Mundo. vamos para a Argentina fazer essa Copa. E já defini a equipe que vai viajar comigo. A equipe que vai formar essa equipe esportiva da Rádio Clube na Copa do Mundo na Argentina. Quando ele falou o meu nome eu fiquei surpreso. Você vai e vai acompanhar a seleção brasileira. Aí eu fui para a Copa do Mundo para mim foi uma grata surpresa Porque na equipe tinha bons repórteres é, Que poderiam ter ido no meu lugar Mas ele preferiu me escalar E eu fui com o saudoso do Romulo Os dois repórteres que foram para a Copa do Mundo E viajamos para a Argentina, ficamos lá 43 dias na Argentina fazendo a Copa Foi a minha primeira Copa do Mundo A largada começou aí
0: Ô Pedro, é, e dessas 10 Copas do Mundo que você... É, acompanhou qual foi a que mais marcou que você diz assim essa realmente foi a mais marcante tem alguma delas qual foi e por quê Bem, foram duas copas do mundo para mim foi a marcante das dez que eu cobri
1: foi em 2002 Coreia e Japão foram dois países asiáticos onde nós cobrimos a Copa do Mundo e para nossa felicidade a gente saiu campeão de lá né 2002 eh, Coreia e Japão aquela Copa do Mundo que era jogando feitos aqui no Brasil de madrugada não era durante a tarde e começo da noite, queda de madrugada. E foram as melhores Copas do Mundo que eu fiz, Coreia e Japão. E a outra foi dos Estados Unidos, em 94, quando nós também conseguimos conquistar a Copa do Mundo, 94, nos Estados Unidos. Para mim, foram duas Copas que eu fiz, com alta satisfação, eu me, me dediquei completamente à cobertura, e evidentemente, marcou muito na minha, carreira, na minha carreira de repórter esportivo.
0: Uhum. Ô Pedro, é, eu lembro bem que, no, inclusive, a, e perguntando aqui, você cobriu muito a seleção brasileira né, nessas Copas do Mundo, desde a primeira que você citou. E como é a sensação de... de você, ao mesmo tempo, é um torcedor brasileiro também, claro. Claro que você está ali como repórter, mas está torcendo... Para a seleção brasileira ter sucesso e, sem sombra de dúvida, ser campeão do mundo, quando é possível, né? Mas sempre tem essa torcida. E como é que fica essa divisão entre ser repórter e o coração brasileiro? Eu lembro, inclusive, que eu assisti a uma videoconferência que você fez com Paulo Fernandes. Você citou que no gol do Brasil em 2002, você gritou, antes de Adilson Couto, inclusive, que o microfone vazou Exatamente. só. E eu fui ouvir o áudio depois e de fato vou... tem um grito antes. Eu fiquei na dúvida. É Pedro Aderral, mas você disse que era seu.
2: Adeus, São Paulo. A bola vai, 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 vai pro time do Brasil. Outra vez. vai ficar Cafu com a arredonda batendo para Cleberson. Ele tá rivaldo pedindo bola. Avança Cafu, pé de bola. Cleberson preferiu o drible ganhou, tocou. Foi a bola. Ronaldo vai marcando, atirou. Gol! O comemorar, pro brasileiro comemorar, pro alemão, pro alemão, pro alemão ver que essa bola tá lá dentro! O Tetra
0: Carofena! Como é que fica essa questão do coração brasileiro e o repórter brasileiro?
1: Acho é que tudo Dudu não é uma Copa do Mundo, a gente tem que ser. É, ser patriota, né? Tem que ser patriota. Bem, primeiro lá no coração brasileiro, torcendo pelo Brasil. A gente está ali como profissional, como repórter, mas a gente tá, ao mesmo tempo a gente não pode esconder o lado do coração, o lado patriótico. É, que a gente quer ver o nosso país ser campeão. Infelizmente, eu fui algumas copas do mundo que nós não conquistamos. E a gente está ali lá muito triste, muito chateado, muito abalado com a não conquista dessa Copa do Mundo nos países que eu fiz mas nessa Copa, você lembrou bem, nessa Copa que eu gritei o gol primeiro do que a Dilson até ele olhou pra mim assim, um saudoso sou que Deus o tenha é, é, foi o segundo gol do Brasil contra a Alemanha nós ganhamos da Alemanha por 2x0 e conquistamos ali a Copa do Mundo aí eu gritei o gol mas ele viu, aí ele viu o lado, o lado do torcedor, não viu o lado do profissional viu o torcedor, o lado patriótico, o lado do brasileiro, eu gritei o gol primeiro do que ele, até porque o meu microfone tava aberto e eu pensei que tava fechado quando eu gritei, o, 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 o gol saiu primeiro do que o dele isso mesmo.
0: O Pedro, a Copa do Mundo tem é, muitas atividades, né? Não, não são só os jogos. A Copa Oita. é muito trabalho, é muita gente. Olha assim, Eita, o repórter tal vai é para a Copa do Mundo. Aí olha, e pensa que é o glamour, mas tem muito trabalho por trás, né, Pedro, nessas viagens? É, a gente não tem muito tempo para
1: comer, não tem tempo para dormir. A, a gente dorme, acorda, janta, toma café, almoça a Seleção Brasileira. É muita notícia que rola a todo momento numa Copa do Mundo, que chega aqui para o nosso país, as notícias estudiantes que rolam, e você tem quatro estar de perto, então junto ali, para fazer a sua cobertura, fazer o seu trabalho para a emissora que, que confiou o seu, o, seu, o seu trabalho, a emissora que sempre confiou em você. E era o soldado Ivan, e depois foi o Paulo que conhecia o meu trabalho, que tinha muita fé no meu trabalho, que confiava totalmente... No meu trabalho na cobertura da Copa do Mundo. Não só em Copa do Mundo, como eliminatória da Copa do Mundo. É, tinha também é, Copa América, que a gente fez lá fora, no Chile. É, tivemos, é, tem o um trabalho antes, o um trabalho anterior para a Copa do Mundo. São jogos eliminatórios onde você tem que acompanhar. Ah, ajuda eu acompanhei bastante, né, Pedro? a Copa de 94 e 93. É, em 93 eu acompanhei todos os jogos do Brasil, dentro e fora do país, nas eliminatórias, quando o Brasil chegou em primeiro lugar do, do grupo da Sul-Americana, nas eliminatórias para a do mundo e fomos para os Estados, Estados Unidos, foi em 93 e 94, fazer aquela cobertura lá nos Estados Unidos, um país muito organizado, um país, é por isso que é o país do primeiro mundo.
0: Né? Sim, sim, sim. Ô Pedro, aquela Copa dos Estados Unidos, qual é o bastidor que você tem para contar para a gente? É, porque foi uma Copa... Sim. Por exemplo, a Europa, quando você olha assim, se a Europa quisesse fazer uma Copa de 5, 6 países, faria, porque tem trem o tempo todo. Você na Europa, toma café em Portugal, almoça na França e janta na Itália, se quiser. E os Estados Unidos não tem essa ligação muito grande, apesar de ser um país de primeiro mundo, sem sombra de dúvidas, em questão de trem. A logística era muito mais complexa, sobretudo em 94 do que hoje, né? Como é que foi cobrir aquela Copa do Mundo num país de primeiro mundo assim, mas que não era naquele eixo europeu, né? de certa forma foi uma novidade é, mas, né? é, nos Estados Unidos a gente se deslocava de uma,
1: de uma cidade para outra de avião Não tinha outro, tinha trem, tinha carro mas a gente sempre deslocava de avião a empresa, do jornal do comércio, estava sempre aquela condição favorável para você fazer um bom trabalho, e a gente fazia o deslocamento de uma, de uma cidade para outra de avião você sabe que os Estados Unidos é muito grande é verdade. Não é como aqui no Brasil. Você sai daqui de avião para São Paulo, são três horas. Sai daqui para... A de Janeiro são duas horas e vinte. Sai daqui para Fortaleza, uma hora. Para Salvador, uma hora. Já nos Estados Unidos, você sai de Los Angeles é para, digamos assim, Los Angeles para o lado do Arizona, ou, ou sai de, de Miami, sai de, como sai de Miami, para Los Angeles, dá duas, três horas de voo. É quase daqui para São Paulo. Quer dizer, de uma cidade para outra. Porque os Estados Unidos é muito grande. É um país extenso. Mas eles dão, muitas, eles dão muitas condições de você fazer, trabalhar em cima de uma logística que sempre deu certo. Apeso, além da empresa alugar um carro, uma van, para a gente dirigir nas estradas dos Estados Unidos. Olha, eu, eu, eu nunca imaginei na minha vida pegar aquela freeway, como é chamada lá nos Estados Unidos, dirigindo para cima e para baixo.
0: Ô Pedro, a, qual foi a Copa mais organizada em termos de estrutura que você cobriu? Foi essa dos Estados Unidos? Foi a da Ásia? Ou teve algum ali no continente europeu que você acompanhou que teve mais estrutura? As duas
1: podem se comparar. Por exemplo, a, a, na Coreia e no Japão, foi uma Copa do Mundo muito organizada, foram um, dois países asiáticos, um junto do outro. Apesar da diferença. As caras são iguais, mas a diferença da logística é, é completamente... É, 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 é anormal. E aí você, por exemplo, eu, eu na, na, na Coreia e, e no Japão, eu me desloquei muito de trem, trem bala. Cheguei a viajar de trem bala. Eu nem sabia que estava dentro de um trem bala. Quando eu saí justamente é, de Seul, capital sul-africana, é, sul, é, capital do, do, é, da Coreia, da Coreia, Coreia do Sul, saímos para a cidade de Osaka, no, no, no Japão. Já na cidade de Osaka, no Japão. Se você se lembra, você é muito jovem, mas Osaka foi, foi devastada por um terremoto. Toda a cidade foi demolida, toda a cidade, morreu milhares e milhares de japoneses ali. E quando eu cheguei, lá falei assim, essa cidade aqui foi demolida, ficou no chão toda a cidade. Hoje ela está reconstruída pelo governo é, japonês e a gente ficou temeroso. Assim Eu, um repórter de Goiás, da cidade de Amápolis, Goiás eu já até deputado lá em Goiás meu, um grande amigo, eu chamava ele baixinho gente na melhor qualidade, ele dizia rapaz, eu não vou conseguir dormir nesse lugar não porque se der outro terremoto daqui a gente vai morrer soterrado já passou tem anos e mais anos que aquele já passou e lá, o deslocamento os hotéis, a alimentação não era muito boa na Coreia, mas no Japão até que melhorou porque tinha restaurantes brasileiros por lá, com o nosso com, com nosso tempero entendeu? não sei como é que eles conseguiam esse tempero nosso aqui para cozinhar lá e melhorou muito. Então, a entrada nos estádios, o setor de cabine, aquela emissora de rádio, tudo bem etiquetada, tudo bem, bem, bem preparada. E a empresa que Jornal do Começa, através do diretor Paulo Fernando, estava todas as condições de a gente trabalhar. Todas as condições. Ele trabalhou demais, junto com a Devalberto, o chefe da equipe naquela época, a Deval Barros, e deu toda a logística para que a gente pudesse deslocar e fazer a cobertura. De igual para igual com as emissoras de Rio, São Paulo, Belo Horizonte e Porto América.
0: E agora vamos curtir a reportagem de Pedro Silva diretamente de Sisuoka, no Japão, após o gol de Ronaldinho Gaúcho, que marcou a virada do Brasil sobre a Inglaterra por 2 a 1 nas quartas de final da Copa do Mundo de 2002. A Dilson Couto narra e Pedro Silva faz a reportagem. O time do Brasil tentando partir para o Copa da Inglaterra. Vai embora Roberto Carlos, sai do campo do Brasil, está no campo da Inglaterra. Abre pela minha direita, batendo, para a
2: bola são Cleber, são distribui, jogada para na lateral direita, do Brasil vai aos poucos alugando a intermediária da Inglaterra, boa bola para Ronaldinho, abriu na frente procurando o Cleberson, rasgo o zagueiro, gol de qualquer maneira, bola para fora é lateral para o time do Brasil, bater, Cafu toma posição na direita, vamos lá Brasil, mais isso Brasil nesta Copa corre Cafu, batendo bola para o Cleberson pau, em cima dele chega, escoce falta, em cima do jogador brasileiro, lá vai Ronaldinho, o gaúcho para bater uma foto pelo time do Brasil, o fenômeno está lá dentro hein? lá vai Ronaldinho, bater Oh!
0: Pedro, é certo. E você, você falou aí dessa questão de que você naturalmente conviveu com muitos brasileiros, repórteres, mas vocês lá também encontravam muitos brasileiros, certamente, e pernambucanos também, como é que era essa, essa questão, essa sensação de encontrar pernambucanos nesses campeonatos, na Copa do Mundo no caso, e certamente vocês interagiam, é, o pessoal sabia que era da Rádio Jornal, como é que, era, como é que eram esses encontros?
1: Eu tinha alguns torcedores brasileiros principalmente pernambucanos que me conheciam já da regional, aí quando me via aquela festa e tal, aí eu também ficava muito feliz por, por ver os conterrâneos lá como torcedor então eles, alguns até já morando lá há muito tempo, por exemplo, eu encontrei Bras... pernambucanos, morando em Tóquio há mais de 15 anos trabalhando lá, morando lá, estudando lá e até perguntar, vocês não tem vontade de voltar para o Brasil? Não, o Brasil não volto mais não, só volto para visitar minha família, aqui é o meu lugar onde eles ganhavam bem tinha o trabalho dele tranquilo e seguro, que o japonês dá muita segurança ao trabalhador. E a gente fazia aquela, né, fazia aquela festa quando se via, conterrâneo para conterrâneo. Além de Pernambuco, do era cearense, paraipano, era norte rio grandense era baiano, era carioca, paulista, gaúcha. É, para você ter uma ideia, Matheus, na época que eu estive na Copa do Mundo, em 2002, na época, em 2002, residiam no Japão. 350 mil brasileiros... naquela época... imagine só... Tra muita trabalhando gente. tudo... estudando... muita gente... trabalhando em banco... trabalhando em fábrica de macarrão de arroz... É, porque eles, eles tinham muita fábrica de arroz e macarrão lá... Assim, pré-cozido... eles lá, 350 mil brasileiros morando lá... a cidade de Yokohama, por exemplo... eu encontrei... uns 10 brasileiros... onde lá... na época que eu estive na Copa do Mundo... residiam mais de 100 mil brasileiros em Yokohama no Brasil conquistou o título. Sim. Uma cidade muito bonita, muito panorâmica. Aí, né? O Japão é uma coisa muito linda de se ver. Só a distância, né, meu? A distância e o fuso horário que não, que não é bom para gente, nós brasileiros.
0: Sim, sim. Pedro, entrando um pouquinho aqui na seleção brasileira, obviamente que quem cobriu 10 Copas do Mundo vivenciou de tudo, do, do, do ápice do auge que o título, os dois títulos, sem sombra de dúvida. Né? Inclusive, você vivenciou até hoje o último título da seleção brasileira, que né? foi em 2002, até hoje não teve mais. E vivencia também, naturalmente, campanhas medianas e campanhas muito ruins. Né? Acontece. E, e algumas eh, questões são marcantes. Por exemplo, aquela seleção de 1982, tem até um debate até hoje, né? qual foi a melhor de 82 a de 70? Existe até hoje esse debate. Mas a de 82, independente do debate, sem sombra de dúvidas, foi uma das melhores de todos os tempos. E você fez a cobertura daquela Copa do Mundo. E muita gente achava que o Brasil ali seria campeão. Eu acho até que você tem essa opinião também, queria até ler ouvir. Como foi a sensação de cobrir aquela seleção que era tão badalada e não vencer o Mundial?
1: Olha, Matheus, a, a, você comparou a Copa de 70, a seleção de 70, para a de 82. Há uma diferença. A de 82 foi muito boa a seleção, era inclusive favorita para ganhar a Copa do Mundo, não só por nós brasileiros, mas pelos técnicos das outras seleções. Por exemplo, o Espanhol, quando a Espanha saiu da Copa, o Espanhol passou para o lado do Brasil, achando que o Brasil ia conquistar a Copa do Mundo, pela seleção que tinha. Mas a de 70, a de 70 era incomparável, que a de 70, eu ainda não era cronista, acompanhei pela televisão, Aí de 70, o Brasil entrava em campo já ganhando de 1 a 0 Já entrava em campo ganhando de 1 a 0 com acho que você tem Pelé. Você tem Pelé.
0: Já começa Desde por aí, né, o Pelé.
1: É. Jairzinho. É. Jairzinho. O técnico do atual, o pai do técnico atual do esporte. Jair Ventura. Aí você tinha uma seleção formada em 70. Era uma seleção em Clodoaldo, Gerson, Rivelino. Era uma seleção que entrava em campo, a adversária tremia na base. Basta você. Tinha naquela sala um Pelé, o um Astro Mundial, que não vai aparecer outro Pelé jamais no Futebol Mundial. Aí você Messi, você que compara Messi, Neymar, não, não vai chegar nunca aos pés de Pelé, mas não vai mesmo. Eu tive a felicidade de vê-lo jogar. De entrevistá-lo, inclusive, quando ele jogava no Santos. Então a Copa de 82, para mim, era uma, foi uma Copa que me decepcionou muito, fiquei muito triste, eu fiquei uma noite sem dormir porque nós perdemos aquela Copa do Mundo que não deveríamos ter perdido da maneira como nós perdemos aquela Copa do Mundo, entendeu? É, foi uma seleção, uma seleção que vinha, vinha muito bem em todos os grupos, desbancando as grandes favoritas, mas o Brasil, para os técnicos adversários, eles davam entrevista lá na Espanha, dizendo que o Brasil era o favorito para ganhar a Copa do Mundo, e nós saímos precocemente naquela Copa do Mundo naquele jogo fatídico, que a gente não gosta nem de se lembrar, o brasileiro não gosta de se lembrar do Paulo Rossi e companhia alimentar. Perdemos aquela Copa do Mundo, o Brasil vem embora, e ali o Brasil se passa pela Itânia, então, o Brasil era campeão do mundo, claro, pelo futebol que estava jogando. Então foi uma decepção muito grande, como cronista esportivo, eu estava lá, presente lá, sentia na, sentia na pele como é ruim perder uma Copa do Mundo. Perder perto, viver de perto, perder. E a gente aqui no Brasil, o Brasil perde uma copa do mundo lá fora, você chega a ali na hora, depois toma o banho, vai dormir. No outro dia você acorda com a cabeça menos inchada, mas lá, você lá ao vivo, você vendo aquilo perto de você, é uma grande É, é decepcionante sim, Matheus, muito decepcionante.
0: Ô Pedro, é, e a decepção, para depois a gente passar aqui para a cobertura do título, como foi aquela cobertura no dia da final da Copa do Mundo da França? Porque foi um, um turbilhão de informações, né? A convulsão de Ronaldo, Ronaldo joga, não joga, e depois chegou a informação que ele não jogaria mesmo. E o Brasil perdeu aquele jogo, jogou muito mal, 3, deu 3 a 0, né? O placar do jogo já disse por si só. Como foi aquele dia em Paris, da cobertura da final da Copa do Mundo da, da França?
1: Olha, nós chegamos no ah, é estádio maior que tem na França, que foi construído pelo governo francês para esta Copa do Mundo. O governo francês, naquela época, gastou 500 milhões de dólares, não existiu euro ainda. para construir aquele, aquele estado que é construído do chão, para terreno limpo. Então, nós chegamos no estado, com toda a equipe, eu, saudoso a Deus, já para fazer a cobertura daquela, daquele dia. E eu saí muito otimista, muito satisfeito, otimista, que a gente ia ganhar, ia passar pelo dia, que ia ganhar a Copa do Mundo. Eu tinha, eu tinha passado um pouquinho naquela Copa do Mundo, que não foi, não foi fácil. Você está lembrado daquele jogo lá em Marseille, que eu estava lá que Tafarel pegou o pênalti? Até ali Tafarel pegou o pênalti. Quando o Brasil passou pela Holanda ali, eu disse, olha, nós vamos ganhar essa Copa do Mundo. Mas é o dono da casa, é a França, e daí? Pode ser quem for. Vamos ganhar essa aqui. desmarcado, ele fez aqueles três gols, nos tirou da Copa do Mundo. Para que você tenha uma ideia, eu saí daquele estádio numa van que a empresa tinha alugado para a gente, levar a gente de volta para o hotel, o Brasil já desclassificado da Copa, quando eu cheguei no hotel, senti um corpo quente, eu cheguei com 40 graus de febre, e passei três dias doente com essa febre, que era preocupante. Os companheiros trazendo remédio para mim, eu não queria jantar, não queria almoçar, me abalou muito aquela derrota. E o carnaval dos franceses, a gente tocou as portas do, do apartamento do onde nós estávamos, e aí... Todo mundo foi no meio. Dois dias depois voltamos para o nosso país, voltamos para Recife. Foi coincidência, eu passei três dias de febre até voltar para casa. Mas quando eu cheguei no aeroporto dos Guaralapes, na época do aeroporto dos Guaralapes, a febre tinha ido embora porque eu cheguei completamente recuperado. Não sei que febre foi aquela, foi estranha. Foi estranha aquela, aquela febre para mim. Foi febre mesmo de odomito com o cobertor todo enrolado, todo só com o rosto de fora então foi uma decepção muito grande eu não esperava aquela derrota de 3 a 0 para o francês ah, mas o francês era o dono da casa era favorito para a Copa do Mundo era favorito, mas o Brasil era muito mais o Brasil tinha muito mais futebol mas aquela de Ronaldo não jogar que ficou na, com incógnita né então, até hoje ninguém sabe responder nem ele sabe responder isso mas o, o, o médico, o doutor Lídio Toledo que todo mundo foi em cima dele para ele dar uma resposta sobre a situação de Ronaldo ele disse que ele estava doente ele não tinha condição Psicológicas de entrar naquele jogo. Misturando com psicologia. Ele não entrou naquele jogo e fez muita falta e você viu o fiasco. Que, até hoje, quem acompanhou tá naquela época aquele jogo, viu o fiasco que foi o Brasil completamente desnorteado, perdido no, no setor de marcação e os Zidane se aproveitou.
0: Verdade. Ô, Pedro, o, falando aqui, já juntando, queria que você na resposta falar sobre as duas, sobre 94 e 2002. Pra, Brasil campeão mas a cobertura do repórter não para ali quando levanta a taça, continua e como é isso, o repórter acompanha a festa dos jogadores, vai para a zona mista que para quem está nos ouvindo aqui é uma área onde os repórteres entrevistam os atletas como é que você procurava sair do comum também, que ser um repórter diferenciado até porque eu, menor, acompanhei você em 2006, 2010 e você sempre procurava sair ali do padrão habitual... Dar umas escapuleiras para entrevistar um jogador aqui ali e ir lá atrás certamente... 94, 2002... Como é que você tentava ali fazer a cobertura do título da seleção? Porque a, a, levantou a taça seu trabalho continuava, né?
1: Continuava assim Eu, por exemplo... Na conquista do Japão em 2002... Eu tive que me deslocar do hotel que eu estava... Saindo do estádio... De Okurama, o Brasil fica pena... Voltamos para o hotel e do hotel eu peguei um, um trem... peguei um trem para o hotel onde estava a Seleção Brasileira... que não era perto... era meio distante do centro da cidade... quando eu cheguei lá tinha milhares de brasileiros do lado de fora... comemorando o carnaval... o brasileiro gosta de carnaval... mas para você pra ter acesso ao setor onde está a Seleção Brasileira... primeiro, você tem que estar credenciado... E segundo... estar com a credencial daquele, daquela data... daquele dia, daquele jogo... que a FIFA exige muito isso... se você não tiver com a credencial com aquela data... E o nome da emissora que você trabalha, o país que você pertence, você não consegue entender, porque a vigilância, a segurança eh, na porta do hotel era de, de 50 a 60 policiais japoneses, você não conseguia passar assim tão fácil, só passava agradeciado. Eu como estava agradeciado, passei e consegui chegar dentro do no, 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 no hotel ali, na, na área de, de festa, e foram poucos jogadores que apareceram ali na, na área, foram poucos. Quatro ah, ou jogadores somente. O que ficar sucumbidos nos apartamentos. Já conquistando o título, né? Mas é quando nós conseguimos entrar... Ainda consegui falar com algumas pessoas... Com jogadores e tal... É, consegui falar... Com a revolta... pelo meu conterrâneo... aquele paulista, né? Consegui falar com ele... Consegui falar com muita gente... E depois esse tempo todo... Que você fica cobrindo a Selação Brasileira... 40, 45 dias cobrindo a seleção Brasileira, eu se torna amigo dos jogadores, dos jogadores lhe conhecem, se, se torna amigo, se fala com os jogadores. É, hoje, hoje, mesmo, se eu passar por o ele me abraça, que eu tá a recuperar a saúde dele, que ele está com Covid. Se eu passasse por Bebeto Baiano, ele, ele me chamava de Conterrano, Conterrano, eu digo, ah, eu sou de Pernambuco, ele disse, eu sou baiano, mas é tudo do Conterrano, é tudo nordeste. Gente da melhor qualidade, Bebeto Tafarel, que tem uma tia na época, professora da Universidade Federal de Pernambuco, eu até disse o nome dela, não sei o que ela está falando. Então a gente faz aquela amizade com os jogadores. Eles facilitam as entrevistas. Quando você conhece, e ele conhece que você está fazendo um trabalho sério, que você está em na emissora séria, uh, mesmo sendo do Nordeste, competindo com as grandes emissoras de Rio, São Paulo, Porto Alegre, Belo Horizonte, eles respeitam você, eles saem de onde estão e vêm lhe dar entrevista. Mas eu fiquei, consegui fazer a festa uh, de alguns jogadores e voltamos para o hotel tranquilo, viajamos dois dias depois é volta para o nosso país. Nos Estados Unidos foi a mesma coisa. A festa já fiz nos vestiários, depois do jogo. Lá, o Brasil jogou em Passatina, estádio Pasadena que fica na grande Los Angeles. Então, terminou o jogo, eu fui para o vestiário na seleção brasileira. 20 minutos depois, ou 25 minutos depois, eles vieram para o vestiário e saíram para as entrevistas. Eu entrevistei o Pernambuco no Rivaldo, e não, é, não conseguiu... É, Rivaldo não conseguiu... É, o, o zagueiro na época é São, daqui do bairro de São Martim Ricardo Rosa. Ficou, Ricardo Rosa ficou auxiliando ficou como auxiliar do técnico né, de Parreira na época depois não podia mais jogar, ficou como auxiliar no banco de reservas Ricardo é muito amigo, amigo, aqui do bairro de São Martin. se você não sabe é a família diretora daqui do bairro de São Martin e ele entrevistei, ele teve que fazer o seguinte Para minha surpresa pegou a, me, a medalha dele de campeão botou em mim eu tenho essa foto aqui em casa. Botou a medalha de campeão do mundo. Você também é um campeão do mundo. Você trabalhou muito. E você representa a imprensa pernambucana. E botou aquela medalha em mim. Eu bater a minha foto e eu estou com essa foto aqui em casa. O Ricardo é muito, muito meu amigo. Eu estava falando de rival, porque o rival do outra também. Mas o, o Ricardo Rocha, muito meu amigo. Eu conheci muita mãe dele, o pai dele, o doutor Albertano Rocha, que era advogado que Deus já levou o Henrique Rocha, irmão dele, também joga futebol mas não, não teve a sorte que ele enfim, conquistamos uma Copa do Mundo depois, a, empre... a equipe todinha depois daquele jogo ali de Los Angeles, foi comemorar no restaurante. para nossa surpresa quando nós entramos no restaurante o restaurante estava lotado de americano de, de italiano tudo quanto é de raça, restaurante muito grande quando nós entramos o restaurante inteiro, até os garçons, ficaram de pé, aplaudindo a gente ele está é campeão é campeão é campeão é a pessoa que que emoção é Foi muito bonito aquilo.
0: é verdade Ô Pedro essa questão já para encaminhar aqui para o final eu, essa cobertura de Copa naturalmente aproxima vocês dos jogadores pernambucanos que estão na seleção agora falando especificamente do torcedor pernambucano por exemplo aqui quem está aqui acompanhando o Brasil as emissoras de TV estão transmitindo mas o que é que o rádio pernambucano traz de diferente na sua avaliação para o torcedor pernambucano? Traz alguma coisa, a linguagem específica, a proximidade, o que, como é que você vê isso?
1: É o bairrismo acima de tudo, Matheus. Você vê uma emissora nossa, ele Recife, pode ser de Caruaru, pode ser de Garanhões, mas uma emissora pernambucana com, com a Copa do Mundo comprada, quer com dizer, os direitos de uma Copa do Mundo, você sem os direitos, você não chega nem lá. Você com os direitos de Copa do Mundo viajar e fazer uma conversa, não igual a TV, que a TV mostra imagens só. Mas a, o Rádio também faz o mesmo trabalho que a TV na Copa do Mundo. Porque nós temos o mesmo acesso, nós temos as mesmas entrevistas, nós temos o mesmo respeito dos outros companheiros, dos outros colegas, até mesmo da empresa estrangeira. Muita gente, quando falava comigo, é, Rádio Jornal Recife, aí muitos, por exemplo, teve um francês da, 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 da televisão francesa. Quando me viu, disse, Rádio Jornal Pernambuco, com a língua dele meia presa, né? meia atrapalhada, para falar, Pernambuco falando para o mundo, que é o slogan da Rádio Jornal. Aí dizia, Carnaval. Eu dizia, Galo da Madrugada. Eu dizia, Carnaval de Olinda. Eram turistas que estavam na Copa do Mundo que já vieram brincar no nosso Carnaval. No um Galo da Madrugada, em Olinda. Que é um dos melhores carnavais do mundo, né? Então isso marca muito para nós, porque a gente fica com o coração respirando forte e fica, evidentemente, com aquele, aquela sensação do barrismo O torcedor brasileiro, o torcedor pernambucano, que é uma emissora do seu estado, da sua cidade co cobrindo uma Copa do Mundo de igual para igual com as outras que nós pagamos os mesmos direitos que pagam a Rádio Globo uma bandeirante, uma, uma Jovem Pan uma Rádio Gaúcha, uma Rádio Guaíba os mesmos direitos que eles pagam essas emissoras de Rio, São Paulo, Belo Horizonte essas emissoras do Gaúcho, nós pagamos os mesmos direitos, né? A FIFA, quando vende os seus direitos, diz, não, você é de Recife, paga 20. Como você é de São Paulo, paga 50. Não, os mesmos direitos, os mesmos valores. E isso deixa a gente muito vaidoso. A vaidade acima de tudo.
0: Pedro, é... já para encerrar aqui, eu queria que você contasse uma história de bastidor que não sai da sua cabeça. Algo fora dessa questão do, dos microfones. Algo de um bastidor da Copa do Mundo, uma história aí até engraçada, com os amigos que iam junto com você para a Copa do Mundo, que não sai da sua cabeça nessas 10 Copas do Mundo. Uma história você tem demais. Mas um aí que você gostaria de destacar? Olha,
1: uma, uma que, que marcou muito assim para mim foi, por exemplo, nós estávamos em uma série. O Brasil ia jogar com a Holanda, onde ganhamos da Holanda, o pegou até pênalti, você está lembrado? em Marselha. Marseille é uma cidade muito bonita da França e que fica mais ou menos nas duas ou três horas de trem de Paris para lá. Sim. Então, em Marseille, é, é, o Brasil ia treinar em outra cidade saiu de Marselha de trem. O Brasil saiu, saiu de ônibus, aliás. Nós saímos de trem. O Brasil saiu de Marseille e estava, estava hospedado e treinando em Marselha para jogar com a Holanda, lá em Marselha. Aí o Brasil saiu de Marselha para uma outra cidade da França, que dava mais ou menos uma hora e meia de trem, eles foram no ônibus que eles se confortavam, é a cidade Toulouse. Nós fomos treinar em Toulouse. Uma hora e meia de trem, em Marseille, para lá. E nós saímos, a imprensa brasileira que estava em Marseille, saímos de trem para acompanhar esse trem da seleção brasileira lá nessa cidade. E dava mais ou menos uma hora e meia de trem. Então, todo mundo correu para a estação de trem de Marseille, comprando os tickets... Embarcar no trem, o Brasil já tinha saído do hotel de ônibus para lá, com ônibus confortável. Mas não saímos de tem. Então nós entramos no trem, pelo último vagão, entramos pelo último vagão, entramos e saímos passando de vagão em vagão para seguir lá para frente. Tinha mais ou menos 10 vagões esse trem. E no último vagão estavam dois gaúchos. Haroldo de Souza, que é narrador, e tá o chefe da equipe, o, o, o chefe da de equipe deles, da rádio dele, da, da rádio Guaíba de Porto Alegre. Aliás, os dois são até meus amigos. Então eles sentaram no vagão. Nós passamos e diziam, esses caras são uns idiotas, dizendo com a gente. Um vagão aqui livre e eles estão andando para ir lá para frente. Aí tudo bem, ninguém deu ouvido a eles, aí todo mundo passou mais ou menos 20 a 25 brasileiros. Aí pá, 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 eu fui para o quarto vagão do trem, os outros foram para o terceiro, outros foram para o re... vagão restaurante, que era o segundo, Aí, o negócio de 10 minutos, o trem, o, trem, o trem deu largada, partiu o trem, foi embora. Quando nós chegamos na cidade de Tolúcia, desceu todo mundo e ninguém percebeu. Haroldo de Souza e, e esse, outro, esse outro que agora está me fugindo da memória, o nome dele. Ah, mas Rio Grande Quem do percebeu, Sul. Aí, é quando nós chegamos no estádio, estava tá o Brasil treinando. Aí, todo mundo chegou no estádio de táxi. Acompanhamos o treinamento da Seleção Brasileira, pá, pá, pá. Os jogadores vieram para as entrevistas, terminou o treino, os jogadores vieram para a entrevista. O técnico, sei lá, sei lá o técnico, né, na a era Tele Santana. Vim para a entrevista e pai, 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 Até Tele deu entrevista para a gente, brincou com a gente. E a Seleção entrou no ônibus voltou para o hotel de Marselha E a gente saiu correndo, procurando um táxi para voltar para a estação de trem para pegar um trem de volta. Por aí, tá aí chegam os dois na carreira suado, descabelado, chegam os dois na carreira Ei. cadê a seleção? Minha amiga, a seleção já partiu daqui, tem mais de 20 minutos não, não, rapaz, perdemos o trem meu Deus do céu, e agora? o que aconteceu com vocês? vocês partiram no trem e o último vagão foi desengatado quando o trem largou o cara da estação de trem desengatou o último vagão o vagão ficou parado no lugar que eles estavam e o resto foi embora e eles ficaram lá tiveram que alugar um táxi para chegar lá em, lá em Toulouse e perderam o treinamento foi uma gozação geral em cima dos dois garros. E... essa foi uma parte que eu, engra... que eu achei engraçado.
0: não, com certeza você contando aí, eu já fiquei aqui é, já só imaginando como é que, que foi lá a cena ah. sobretudo quando, quando eles chegaram eu vou chegar
1: igual vocês vocês são os idiotas, não me chamam de idiota o trem foi embora, o cara desengatou ele no vagão o vagão ficou, o resto do trem foi embora e quando eles perceberam, era mais de meia hora que o treino saiu do lugar quando pegaram um táxi, foram de táxi da Toulouse, a seleção já estava de volta para o hotel há muito tempo, eles perderam o treinamento, Pedro, foi uma coisa engraçada Pedro,
0: a última pergunta é a seguinte quando você estava lá na Argentina em 1978 na sua primeira copa você imaginava que cobriria 10 copas do mundo?
1: não, eu, eu não imaginava que que cobrisse a primeira, imagine 10. Então, eu era até incentivado na empresa Jornal do Comércio, pelo próprio proprietário da empresa, Dr. João Carlos Pai Mendonça, dizia aí, Pedro Silva, o homem das, das Copas do Mundo. Então, a empresa fazia questão que eu saísse em cobertura. Não era só a Copa do Mundo. Eu fui para o Amistoso da seleção brasileira, na Alemanha e na Hungria, onde eu não sabia que ia viajar. Quando eu cheguei na empresa, tinha que preparar que embarcar hoje para a Alemanha. Aí eu fui para a Alemanha e fui, fui para a Hungria, boa da peça na Hungria vai fazer uma Copa do Mundo, vai fazer dois jogos da missão da seleção brasileira, eu não esperava aquilo ali. Então eu viajamos em alguns países da, da Ásia, da Europa, eu jamais, me imagine, jamais imaginaria que ia conhecer Japão e Coreia, eu conheci, ia conhecer a França, a Itália, a Alemanha, a Hungria, Portugal, quer né? conhecer esses países, e os países sul-americanos aqui eu conheço todos, eu viajei para todos eles, inclusive para a Guiana. Aqui depois de, de Belém do Pará. Guiana e
0: francesa, vida. tem a Guiana e tem a francesa, né? São duas.
1: Exatamente.
0: Pedro, qual é a mensagem é. Agra... Pode concluir? Quer concluir?
1: Não, tudo bem. Foi uma conversa situação enorme para conversar com você.
0: você é? e... sim, sim. Queria lhe tá... agradecer pela atenção você aceitou desde o princípio, é, agradecendo sim. também a toda a sua família pelo apoio que deram. E queria que você deixasse, Pedro, agradecendo aqui a você, uma mensagem final para estudantes, jovens que estão nos ouvindo, que almejam um dia ir para uma Copa do Mundo. Qual é a mensagem de motivação que você dá? E agradecendo também pela sua atenção. Foi uma boa conversa que tivemos.
1: Pelo menos não parem de estudar. Não parem de estudar. Continuem estudando. Vocês são jovens, tem muito tempo pela para aprender o que fizer, para aprender se ingressar na vida de jornalismo, ótimo, excelente, e eu só desejo boa sorte nos cursos que vocês estão fazendo na faculdade, e que evidentemente vocês um dia vocês vão dizer assim, poxa, estou numa Copa do Mundo, vocês têm muitos, são muitos jovens e tem tempo para conhecer uma, uma Copa do Mundo de perto, com certeza absoluta, Deus vai iluminar todos vocês, a cabeça de vocês, vocês vão se formar muito bem, para satisfação nossa, que somos seus amigos agora, e muito mais ainda da sua família, ter aquela situação tranquila, de comemorar. Olha, meu filho Matheus, hoje é um jornalista credenciado para uma Copa do Mundo. Isso eu, eu ouço que aconteça e que Deus vai iluminar seu caminho.
0: Pois bem, está aí a nossa conversa com Pedro Silva, com quem fechamos a nossa série de quatro episódios sobre a presença do Rádio Pernambucano em Copas. Não poderíamos deixar de terminar esse quadro sem conversar com esse histórico radialista do nosso estado. Com isso encerramos a nossa série sobre as particularidades do Rádio Pernambucano em Copas do Mundo. Agradecemos a todos pela audiência nesse projeto de conclusão de curso de jornalismo da Universidade Federal de Pernambuco. Você pode ouvir essa série nas plataformas digitais. É só procurar pelo título O Rádio Pernambucano em Copas do Mundo para encontrar o podcast na plataforma de sua preferência. Eu sou José Matheus Santos e assino a produção e a apresentação deste podcast. Tratamento e edição de áudio, Thiago Sabino. Este programa é fruto do trabalho de conclusão de curso de jornalismo da Universidade Federal de Pernambuco, sob orientação da professora Paula Reis. Espero que você tenha curtido conhecer um pouco dos bastidores das coberturas das Copas do Mundo pelo Rádio Pernambucano. E para fechar essa série... Vamos ouvir a narração de Adilson Couto, grau 10 internacional, na Copa do Mundo de 1994. A Rádio Jornal estava lá e transmitiu a emoção do tetracampeonato do Brasil aos pernambucanos. Na disputa de pênaltis, o Brasil venceu a Itália. E o título saiu finalmente para os brasileiros, quando o italiano Roberto Baggio bateu um pênalti para fora. Confira a narração para fechar esta série sobre o episódio do Rádio Pernambucano em Copos do Mono. Obrigado. Rádio Jornal,
1: a estação primeira da notícia, fazendo história.
2: para, bater o para a seleção da Itália, se ele perder o Brasil é teto campeão, se ele perder o Brasil é teto campeão... Taptarel no gol, seu Taptarel, atenção, saiado o Bajo, está autorizado, correu, bateu, é campeão! A festa brasileira, a em pé, já se A massa explode já lhe vai! A sessão de lata-oeste! É você!